0: Представьте себе, сегодня я реально встретился с Мельхиседеком. Кто-то, наверное, уже знает, что Мельхиседек – это персонаж из книжки Паула Куэлли «Алхимик». Это тот, кто помог Сантьяго принять решение и тот, кто а, помогает, в принципе, всем людям. Это некоторый такой собирательный образ, который помогает всем людям, когда они следуют своему пути. Вы удивитесь, но да, я сегодня поехал на такси, и таксист оказался тем самым Мельхиседеком. Мы просто начали поездку с какого-то обычного непринужденного диалога, но что было потом, потом таксист откуда-то знал, то есть он понял по каким-то, не знаю, моментам, он говорит, а вы, наверное, программист. Я говорю, да. И говорит, вы, наверное, в Ярго учились. Я говорю, да. И, и таких моментов прям начинало становиться все больше и больше. И я понимаю, что блин, я говорю, а вы очень хорошо разбираетесь в людях. Он говорит: ну да, у меня такое есть. Я говорю, а вы знаете, я тоже хорошо разбираюсь в людях, я увлекаюсь психологией, философией, интересными такими штуками. Он говорит, а что вы расскажете про меня? Я говорю, ну, хорошо. Я, конечно, говорю, контакта зрительного не хватает, но давайте я расскажу то, что вижу. Он говорит: да можете, прям честно. Все, что как думаете, так и говорите. Я говорю, ну, хорошо. И я ему рассказываю, говорю, что вот вы человек общительный, явно человек, который легко находит общий язык со всеми, видно, что вы не конфликтный. Рассказываю о том, что говорю, вы знаете, когда промолчать. Точно, как бы человек, который близок к душевному равновесию, к гармонии. И он говорит, да, да, абсолютно все, говорит, сходится. И, в общем, на этой волне у нас начинается диалог, смысле жизни, например. И мы приходим к тому, что действительно смысл иногда его не нужно искать. Нужно просто, как цитата из нашего диалога, Ребенок, который получает игрушку, он просто ей играет. Ему нравится эта игрушка, и ему нравится играть. Все, не более. Ему не интересно, где она была сделана. И ему не важно, что эта игрушка произведена там-то, сделана из каких-то запчастей. Это совершенно не важно. Это никак не мешает ребенку играть с этой игрушкой. И важен сам процесс. Это вот одна из тех мыслей, которые мы обсуждали. Вторая мысль это про то, что он говорит... Эм, Каждую секунду своей жизни я задаюсь вопросом, а что сейчас из меня, что я транслирую во внешний мир или вот этому человеку? Где-то я начинаю выпендриваться, где-то я начинаю а, как-то из негатива общаться, хамить или что-то. Как только, говорит, я замечаю, что я начинаю транслировать что-то, что я транслировать не хочу, я сразу это пресекаю и начинаю переходить на другую волну. И вот эта вот чистота, если ее так можно назвать, как в рации, да, например, она очень важна, и важно отдавать себе отчет опять-таки цитаты из нашего диалога, в том, что мы транслируем и какой мы вообще посыл несем в этот мир, несем людям, несем окружающим нас, даже нашим близким, что еще, да, там, к нам, так скажем, ближе к душе, и в том числе, как мы отзываемся сами о себе, что мы вообще транслируем и какой фон при этом образуется. Это вот мысль номер два. И я его спрашиваю, я говорю, а как, вот, например, человек заведомо делает плохой поступок, например, по отношению ко мне? Мне это неприятно, я понимаю, что он это сделал а, целенаправленно, он сделал это не по неведению, а потому что он а, ради своей выгоды, например, хотел сделать так. Но мне от этого неприятно и больно. Как в этом случае быть вот на этой волне? И он говорит, очень просто, если бы тот человек, который сделал этот поступок, он бы знал то, что знаешь ты, то есть знал, что вот каждую секунду да, можно как-то транслировать осознанно э, вот такие хорошие вещи, стараться жить по совести, что можно э, жить сердцем, что стараться э, излучать хорошее, то он бы так не поступил, если бы он был э, в осознании вот этого. И раз он так поступает, значит, он точно не в осознании вот этого смысла. И если ты поступишь вопреки его ожиданиям и вопреки вот тому хамскому, возможно, ожиданию, да, которое он хочет получить в ответ, либо какой-то зеркальной реакции, ты сделаешь по сердцу, по совести и с добротой, и с теплом, и на равных ему ответишь, то, возможно, в следующий раз этот человек очень сильно задумается о том, а действительно ли он совершает это действие, ну, как бы, так скажем, и сердце как-то, то есть у него может, в общем, ёкнуть, и вот то, что я при этом остаюсь верен себе, я при этом внутреннее, чувствую гармонию, я поступаю, как мы с ним говорили, по совести, да, по внутреннему ориентиру или, как еще говорят, по внутреннему компасу или по внутреннему камертону, вот это самое важное, что я честен с собой, я абсолютно, как бы кристально вот прозрачен в этом плане по отношению к себе и я точно отдаю себе отчет, из каких я мыслей, из каких чувств я сейчас действую и реагирую, и вот это имеет один из таких ключевых смыслов. Ну и еще одну тему, которую мы сегодня с ним обсудили. Причем вы удивитесь, после того, как закончилась наша поездка, он отменил заказы следующие, и мы еще сидели 15 минут в машине, чтобы договорить тему. Вы можете себе в это поверить? Просто, то есть мы с таксистом сидели 15 минут после поездки, чтобы дообсудить тему, которую мы начали. Для меня это просто шок. Я вообще в это поверить не могу. У меня никогда такого в жизни, ничего похожего, подобного не было. Я просто реально в шоке. Я настолько э, вот под этим ярким, приятным, теплым впечатлением, правда, э, это какая-то сверхвера в людей. Вот я прям действительно проникся его философией, его вот этим отношением к миру, когда он рассказывал о том, что э, как он относится в принципе к людям, как... Э, как он, да, вот, вот это его внимательность которая он пытается Почувствовать человека Почувствовать в каком он состоянии Еще много других моментов мы обсуждали Но хочу рассказать еще про один Это касается Того, что есть Мы обсуждали про переселение душ И обсуждали, я как раз задал вопрос Как вы относитесь к тому, что Есть реинкарнация и переселение душ На что он сказал, что я верю в то, что есть Некий замысел И этот замысел нам не постичь можно это называть как угодно, можно назвать это Вселенной, можно назвать это Богом. И у этого нечто высшего есть некий замысел. Но вернемся к аллегории Бога, да, которая была ему ближе. Мысль такова, что у этого замысла есть возможность как-то, например, скорректировать события. И, предположим, вы убегаете в лесу от волка. Волк бежит за вами, и этот высший разум... Он не будет поднимать вас на небеса, не будет поднимать волка на небеса. Он просто пошлет зайца, за которым погонится волк, и тем самым вы спасетесь от волка. Это аллегория э, к тому, что события в нашей жизни э, происходят не всегда в лоб так, как мы хотим, но то, что может произойти некое третье событие, оно может оказаться очень нам нужным, решающим, спасительным и действительно нам в помощь. Так, например, люди, которые опаздывают, например, на автобус, на самолет, они остаются живы и целы. И вот то, как это работает именно, не всегда нужно разбирать до кирпичика. Это тоже может быть то, что нашему разуму, нашему рациональной части, нашему мозгу просто не постичь. И может быть и не надо это постигать. Нужно просто довериться миру, довериться тому, как вот происходят события. Да, мы выбираем дорогу, но нужно уметь доверять этой дороге. Вот такая вот сегодня была у меня интересная встреча. Я в полном шоке и одновременно в счастье, в каком-то таком ощущении того, что... Мир достаточно непредсказуем и намного шире, и намного красочнее, и намного ярче, чем я себе представляю. И я уверен, что события происходящие, они действительно, вот это поле меняется, когда меняемся мы сами.